0: Retrato Hablado para el 2 de septiembre del 82
1: Radio Unam presenta
2: Retrato Hablado
0: Francisco Gabilondo Soler Cricri
2: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: En este mes de septiembre la serie radiofónica Retrato Hablado está cumpliendo tres años de transmitirse al aire Por ello, buscando una manera de celebrar este cumpleaños con usted, estimado Radio Escucha, hemos seleccionado cinco primeras emisiones de programas realizados con distintos personajes que han transitado por las ondas hercianas de esta emisora. Este primer programa de aniversario, como usted habrá podido darse cuenta por la música que estamos utilizando, es el primero que hicimos con Don Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, allá por el año de 1979. Cricri fue prácticamente el segundo entrevistado de este programa. Y si en ese tiempo no dijimos todo el esfuerzo que significó llegar hasta él... Hoy queremos confesar que fue una ardua labor que llevó más de cinco meses de estrategias para abordar a este gran abuelo de todos los mexicanos. Cinco meses en los que debido a la avanzada edad de Francisco Gabilondo y al clima que en nada nos ayudaba, recorrimos una y otra vez la carretera a Texcoco para encontrar un día por fin sano, de buen humor y en pie al grillito cantor.
3: Hay una
1: burrita linda a la orilla del camino Tiene la pezuña fina y
0: el pelambre tan bien fino
1: Como la vi
0: tan bonita... Bueno, pero dejémonos de anécdotas y vayamos a escuchar este primer programa de la serie dedicada a Francisco Gabilondo Soler.
3: No, 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 no...
1: ...y desde entonces voy suspirando... ...y al suspirar pensando en ti...
2: Una carretera en las afueras de la ciudad... ...nos lleva por zonas verdes y se nos moja. ...a poco hay que dar vuelta en el letrero indicado... ...y entrar por un camino polvoso... ...bordeado de magueyes, nopales tierras alitrosas y casas de adobe que parecen deshabitadas. Pueblo silencioso de gente parada en alguna esquina, sin hacer nada, solo dejándose bañar por el polvo que el aire y las llantas del coche van levantando. El ruido del motor hace ladrar a los perros que corren detrás hasta fastidiarse. Alborota a los niños y hace que las mujeres espíen disimuladas por la ventana de la cocina. Larga búsqueda de un personaje si no olvidado, si sí escondido en algún sitio de este silencioso pueblo. Por fin, hasta el fondo de la última callejuela, está la casa de Gabilondo Soler, la quinta, Caliacat, que quiere decir Casa Blanca, que él mismo mandó construir con portal, barandales y fuente con chorrito. Apoyado en un bastón y dando unos pasos pequeñitos, que contrastan con su gran corpulencia, Francisco Gabilondo avanza por el corredor hasta nuestro encuentro. En ese lapso uno puede reconocer y recrear la imagen de este hombre. Pelo blanco y escaso, cara redonda enmarcada por unas espesas patillas de pelo también blanco que se han dejado crecer por largo tiempo y sobresalen llamativamente de las mejillas, y como remate, unos ojos claros que se agrandan repentinamente a causa del excesivo aumento de sus anteojos. Es esta la imagen de un abuelo, el auténtico abuelo que hace canciones y cuenta historias para sus nietos.
0: ¿Qué hace el Francisco Gabilondo Soler ahora? ¿A qué se dedica? En fin, le ve las historias.
2: El estudio, y
1: mi astronomía y mi estudio, distintas materias estudio, continuamente estoy estudiando algo, recuerdo, claramente repasando los conocimientos previos de aquí, de donde más vivos con mis libros, más que a veces se enoja que en Puebla conmigo porque le vengo invadiendo hasta la cocina, con, como hace poco, verdad, que ya, ya en el comedor estaba yendo el libro, y empezaba aquí a ver muchos libros, pero ya no le gustó, ya me corrió para allá.
2: La historia de Gabilondo, como la de sus canciones, comienza el 6 de octubre de 1907, fecha en que nace en Orizaba, Veracruz, Francisco Gabilondo Soler, el primer hijo de don Tiburcio Gabilondo Goya y de doña Emilia Soler.
0: Partiendo de esta fecha, en fin, usted es un, un hombre que nació en provincia, me gustaría que me reconstruyera un poco cómo era el ambiente, de, esa, de, ...de su
4: casa, de su provincia, de, de la ciudad, cuando usted vivía ahí. Pues, ¿A qué se dedica usted? ¿A qué jugaba en todo
1: eso? Pues yo... ...aunque yo te, tenía pues, la casa de mis padres... ...pero mi, mi encanto era pasarla en la casa de mi abuelita. La casa de mi abuelita era una casa una vieja. Pues algo un poco más de esto. No exactamente, pero tenía cuartos ahí en el traspatio con los tres viejos se podía no trepar a la azotea. Mm. Entonces se veía un paisaje, pues era muy chiquito, se veía hasta la vía. Por ahí pasaba la maquinita echando humo de algodón. Luego, ¿sabía? En la capilla de Junt, había una capilla que no era de la casa de mi abuela, pero pues, estaba adosada a la casa. Siempre vienen palomas, pues palomos. Y el ropero, y se dijo Todavía está en casa de mis hermanos, el ropero. Y mi abuelita siempre lo tenía lleno de un montón de cositas. Y... Pues el... De ahí viene la cuestión del ropero. Siempre andaba para mí, el un tesoro aquí... En México, pues es un Patiño tiene ahorita mi muñeca, la, la, la canción, porque le llevaron a hacerle ropa más antigua, de tipo más antiguo. Porque una tía mía le había puesto un vestidito, pero muy estaba muy moderna, en la opción de minifalda, pues le no, háganle un vestido de. Y, y la van a llevar también al salón de belleza, para los pues, antiguos. ¿no? Sí, las llevan al la salón de belleza. Las ¿De muñeca? ¿De pasta? ¿De no, de porcelana. De porcelana. porcelana. Ah. Sí, de antiquicia, pues de la que habla la canción. Y el libro, el de mil estampas lo tengo. Lo que las cosas que se perdieron fueron los vestidos de frufru. Era esa tela que se llamaba frufru, era seda muy gruesa, usaban las señoras y, y hacía ruidito al caminar. Ahora no tiene sentido esa frase para los chicos modernos, pero era, se llamaba frufru. Y decía fr, 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 cuando pasaban ah, las señoras. Bueno eso es porque mi hermana con sus dichosas fiestas de fachas y se acabó los vestidos. Eso. Y la espada, quién sabe dónde quedó, la espada de mi abuelo, era militar, mi abuelo el coronel, el abuelo mata. Esa sí se perdió, mi hija Diana le anduvo investigando mucho. Pero fue un señor que se casó, el, al que le quedó a mi tío Ricardo, se casó tres veces. Así que se puede decir en cuál de los matrimonios quedó la espada. Él la, pues, la tenía, él también fue militar, fue carrancista. Mi abuelo, no, pues mi abuelo era el tiempo de Porfirio. Y era muy agradable en aquel tiempo Orizaba, porque era muy tranquilo. En tres zancadas estaba uno en el río, jugar con el agua, o treparse al cerro. Ya todavía había guayabas, así silvestres. Sí, sí,
2: Para hablar con Gabilondo es necesario despojarse de la solemnidad y formalidad del adulto y contagiarse un poco de la gracia y la imaginación de este hombre que, descansando su robusta corpulencia en una silla del comedor, desenvuelve y enciende un puro mientras lentamente reconstruye sus años de infancia al lado de esa abuela de la que tanto se oye hablar en sus canciones. Creo
4: que usted vivió más tiempo, digamos, con sus recuerdos más vivos son con, en la abuela. casa de su abuela?
1: Esa, Esa es la verdad, Juna y Ahora, era muy, era muy niñera. Le gustaba invitar a los niños de los vecinos. Y se ponía a contar los cuentos. Luego dice que nos daba unas representaciones que ponía una sábana en una puerta y atrás una lámpara y ella empezaba a hacer sombras y cantaba y nos tocaba el piano. Bueno, cositas de zarzuelas o de... Ella no tocaba, no era pianista, pero tocaba un poquito. Como la gente de aquella época siempre tocaba un poquito
0: sí.
1: en cada casa. Y, pues y nos daba, tenía, hizo un teatrito de títeres y nos pues bien por pues ahí estaba naciendo cri cri toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero. Prometo estarme quieto.
2: Las tres o cuatro generaciones de niños recreados o educados con la música de Gabilondo siempre imaginaron el personaje, un grillo, como el propio intérprete de las canciones. Este era otro ingrediente más de la fantasía creada por Gabilondo. Sin embargo, ¿qué les quedaba por imaginar a los hijos de este compositor que sabían que el grillo era una invención y que detrás de él estaba el hombre de carne y hueso?
0: ¿Cuándo hace usted consciente la imagen de su padre en relación a Cricri?
4: Bueno, la primera conciencia, como me viene ahorita a la mente, es un grillo dando de saltos. Desde luego que no debe de ser verdad, lo que pasa es que se me confunden las ideas, ¿verdad? Usted se refiere a un señor papá, pero como los niños muy chiquitos, pues todavía no saben la diferencia entre un papá y un grillito y una música, pues... como que sale huevo revuelto. Entonces... Yo me acuerdo que estaba junto a un radio, como eran los radios antiguos, oyendo las canciones y creía que estaban adentro de los muñequitos. Ahora, claro, mi papá llegaba a la casa y pues le pedía un cuento, nos contaba un cuento. Pero, pues, ¿cómo, cómo que era natural? Era muy natural que... Porque para mí lo natural es ser hija de Cricri... Lo que no es natural es no ser hija de Cricri. -cri. Es más, yo creo que es muy chistoso no ser hija de Cricri -cri porque pues, ni siquiera me imagino cómo son las cosas. Claro. ¿Verdad? Pero según memoria
1: al aprender a hablar salió más del lenguado que un perico de arrabal, negrito
2: sandía... El arribo de la radiodifusión como medio masivo de comunicación abre la enorme posibilidad de cautivar al público que durante mucho tiempo estuvo disperso. Para este, por su parte, escuchar el radio significó una nueva diversión, una novedosa forma de ocupar el tiempo. La publicidad entonces ensaya sus primeras maniobras sobre ese receptor en potencia y empieza el sutil pero constante bombardeo propagandístico que invita al consumo. José Gordillo, pintor y educador infantil, analiza justamente el momento en que Gabilondo Soler es lanzado y hecho famoso por la radio.
0: Pepe Gordillo, ¿qué podrías tú decirme respecto de la obra de Gabilondo Soler y lo que este eh, creador o este
4: compositor ha aportado a, la, a las generaciones que nos educamos en...
3: Bueno, en algo fue capaz de defendernos de la invasión de el, las expresiones cosmopolitas, en algo fue capaz de defendernos de... del himno colgate. Él eh, permitió a los niños mostrar su preferencia por eh, las canciones que hacía. Les permitió escucharlas a través de los medios masivos y cantarlas de una manera espontánea. Pero todo esto es historia. Esto corresponde a los tiempos en que el cancionero Picot, folclórico y vernáculo a la vez, eh, Todavía correspondía a una etapa infantil de la publicidad en México... ...que ignoraba el poder criminal de sus dientes... ...y ensayaba con el arte y sus recursos. Hoy sabemos que la publicidad ya no necesita de esto. Eran tiempos en los que no se daba todavía... ...la contracultura como una manifestación replanteada por la publicidad... ...y que McLuhan representa con su libro y con sus tesis... ...de que la cultura es un negocio. Ese refinamiento moderno como, máximo, como máxima expresión de la trata humana en el que actualmente somos la víctima. Los niños hoy cantan comerciales y no saben cantar otra cosa. El corrido mexicano tuvo expresiones extraordinarias, pero estaba demasiado presente la expresión dramática del adulto por la lucha sangrienta de la revolución y no tuvo tiempo de dedicar eh, energías y sensibilidades a la expresión del niño. Lo único que tuvimos en México fue nuestro folclore y nuestra tradición de los cantos infantiles. El niño en México carece de posibilidades de expresión, principalmente porque no es comprendido, porque no hay quien maneje la posibilidad que el niño tiene de expresarse.
1: Un gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador. Y me lavo la carita con
3: saliva y luego...
2: Pero antes de que Gabilondo conozca y disfrute las posibilidades de la radiodifusión, se dedica en su adolescencia a la natación, al box y a la astronomía. Y toca el piano, el saxofón, la batería, como un buen pasatiempo. Cuando viaja a la Ciudad de México para prepararse como boxeador... ...encuentra una oportunidad artística que le hace cambiar de oficio... ...e ingresa a la radio... ...haciendo un programa de tipo festivo llamado El Guasón del Teclado... ...que es el antecedente de Cricri. ¿Y
0: cómo nace El Guasón del Teclado?
1: Pues nada, yo... ...además de mis pequeñas composiciones de música de baile... ...se me ocurrió hacer unas canciones festivas... Y una vez salió un anuncio en el periódico, en el Universal, si sí, buscando novedades para estación de radio, que estaba enfrente del caballito. Y ahora está una librería ahí, por cierto.
4: Uh -huh.
1: Y se me ocurrió ir, y estaba el Che Bor, y la duquesa Olga, que es mujer. Y pues, di una prueba. Me dijeron, venga tal día a recoger el veredicto. Pues que voy y que me, me dieron una tarjeta, sí, que siento mucho haber tirado una de las cosas que me duele en la vida. Francisco Babilondo, composiciones festivas, y bajo elemento completamente nulo, firmado por la duquesa Olga. Pero es que el Che Bor hacía también una cosa parecida, y le iba a hacer la competencia a su marido, y ella puso elemento completamente nulo. Pero me había oído el bate de Ruiz Cabañas, que era periodista de la Universal y un poeta muy conocido. Y a él le caía muy mal el chevo Y me dijo, ¿qué hubo amigo? Cuando empezamos, le dije, pues no, señor, mire usted. Dije, usted empieza, ya no me acuerdo exactamente qué día, pero me metió él. ¿A la W? No, 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 a la, la, la X. Era la XR, quién sabe cuántos. Era la estación del Universal. Uh -huh. Y ahí empezaron conmigo Emilio Tuero y Jorge Negrete. Pues ahí, musicalmente empezamos: Emilio Tuero, Jorge Negrete y yo. Y otra muchacha que. entonces era, cantaba. Y entonces, pues ahora es arpista. Ya está grande. Pues, cantaba. Ah, pues hermana de Ruiz armengo era la muchacha esta. No me acuerdo su nombre. Pero en fin, varias personas conocidas empezamos en ese estacioncito del universal. Y yo se los de igual. Y el bate que cabáis porque me puso el WhatsApp del teclado. Pues pasó un año. Entonces empecé con el CRICRI. -cri, que sí me gustó. Pues, claro, me recordaba una cosa real. Y el WhatsApp no bueno, era más que puntadas, vaciladas de... Eh, sobre las cosas de, de la época, ¿no? las cosas del momento. Vacilándome el turismo y los camiones, y ¿no? lo que es una canción festiva, los chismes.
4: Uh
1: -huh. El que más me una canción que se llama Su Majestad del Chisme, que pagó mucho. Juega hasta Estados Unidos. No me pagaron el quinto nunca, pero dar hasta allá.
0: ¿Cómo iba esa canción?
4: Yo me la sé, pero muy poquito. ¿eh?
1: Sí, un majestad del chisme. No me acuerdo más de la música que la letra. Tengo una amiga que se lo sabe enterita. Se la voy a pedir. ¿no? Y la voy a... Cuando se apunta, pues vale la pena tenerla como el recuerdo. Pero completamente me desatendí lo del Guasón. Y que me voy encontrando el 16 de septiembre al bate Ruiz Cabañas. Me dijo, oiga, usted, ¿qué hace usted? aquí con Unas cosas de patos y de borregos. Eh, tan bonito que lo que hacía. me deja esa cochinada ¿No ¿Sí? Él como sentía padrino de, de, de un número musical, eso no le gustaba. Además lo del guasón era una especie de muy, france, muy afrancesado el estilo, eh, como los de los chansonniers. Uh -huh. Claro, porque entonces pegaba mucho lo de chevalier, y uno, muy, sin querer invita a uno de joven. Y a él le gustaba porque, pues claro, todos los señores de aquella época eran afrancesados. Tenían mucha admiración por la cultura francesa. Sí. Todavía hay quien la siente. Sí, realmente, Francia tiene una cosa muy linda. ¿eh? Pues me dijo, no, son unas porquerías. Y estaba re conmigo porque... Pues no, ya no se le hizo. que se murió fue el guasón y siguió cri cri.
4: ¿Cómo era el ambiente artístico y musical de la época en que usted comenzó con Emilio Tuero? No,
1: uy, era, era una familia la doble. Era una familia. Toda esa frialdad horrible que hay en Televisa. es, uh -huh. es una frialdad? La, no sé si habrá ido. Sí. Es una frialdad tremenda. No, no, es aquello, no. Era una familia. Y, y no nos importaba el dinero, pues lo hacíamos realmente con mucho gusto todos.
0: ¿Por amor realmente? ¿Sí? Estaban haciendo.
1: por amor al arte realmente. Porque... Pues me acuerdo que cuando le conseguí un programa, un programa que hice extra de Cricri, -cri, ¿no? se llamaba La Fuente Encantada, anunciamos la García Crespo, de, de Huacán. Y tenía yo a Emilio Tuero. Y yo haciendo canciones, pues bueno, era una reminiscencia del, del Guasón, sin dar mi nombre fue de incógnito. Y éramos dos pianos, Juanito García él y yo. Y los chanzoniers eran Emilio y Ramón Armengot. Y se pusieron muy contentos porque les conseguí que les pagaran 25 pesos cada uno de ellos. Si sospechas que traigo aquí, será todo para ti.
2: Hijo de una familia con inclinaciones musicales, su padre toca el violín y su madre y su abuela el piano, Gabilondo tiene desde niño una educación y una espontánea inclinación musical. Sin embargo, su carrera artística no sigue una continuidad y una definición clara, sino hasta el momento en que conoce a Agustín Lara.
4: Usted desde muy joven conocía y dominaba ya algunos... el piano. ¿tienes? No,
1: no, hijo, qué va? No. No. Pues tuve la oportunidad de, no, es muy chiquito, y mi mamá se pone a tocar aire andaluces, y que las señoras jóvenes de entonces y yo ahí con el dedo. y Me de algunas melodías que tocaba yo pero con un dedo. Después, como ya estaba muy fuerte la cosa de la revolución, nos vinimos a la capital, porque en la provincia era terrible, y mucho desorden. El piano ya se quedó tirado. México no hubo piano, entonces pasaron años yendo al colegio y regresamos a Orizaba. Ya cuando las cosas están calmas. Pero teníamos una casa muy chica y el piano siguió en la casa de mi tía. Me daba flojera ir allá a estudiar. Pero ya por el año 1923 que conocí a Agustín, que él tocaba ya en una casa por cierto de turismo así les dicen. ¿no? Uh -huh. Pues ya, ya me empecé a interesar de nuevo, viéndolo tocar, entonces volví a, volví a, a, a pegarme. Sí, 1923. 1923 el año que murió mi abuela.
0: Esta fue una emisión especial de aniversario. En esta ocasión, escuchamos el primer programa de la serie dedicada a Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Le invitamos para que el próximo jueves, a las 22.15 horas, nos acompañe a reescuchar el primero de la serie dedicada a don Gabriel Vargas. Gracias por su atención.
2: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
0: Francisco Gabilondo Soler
2: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica Pedro Bermúdez. En las voces de Enrique Velasco y Carlota Villagrán. Coordinación de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.